0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce nouvel épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, bâtissons des futurs solidaires, nous retracerons l'histoire de la mutualité française que nous comparerons avec celle de nos voisins belges. Pour cela, nous écouterons les propos de deux experts. Charlotte Sinelange, docteur en histoire, chercheur associé au Centre d'Histoire sociale des mondes contemporains, Paris 1, spécialiste de l'histoire de la mutualité, elle est l'auteur de La mutualité grande semeuse de progrès social, paru aux éditions de la Martinière en juin 2018, et de À l'initiative sociale, les grands combats de la MGEN », paru aux presses du Châtelet en 2015. Nous accueillons également Édouard Delruel, qui est professeur de philosophie politique à l'Université de Liège et co-directeur du Centre de recherche Matérialité de la politique, spécialisé dans la philosophie politique contemporaine. Il est également président de l'Union nationale des mutualités socialistes, Solidaris, et ses travaux portent essentiellement sur les rapports entre démocratie politique et justice sociale. Dernier ouvrage paru, « Philosophie de l'état social »,« Civilité et dissensus au XXIe siècle », Paris qui met 2020. Alors, on démarre par la première question, qui est une question assez logique. On dit fréquemment, Charlotte Sinet, que l'histoire éclaire le présent. C'est une, une phrase un petit peu toute faite, peut-être. Alors, est-ce que pour la mutualité française, Charlotte Sinet, vous qui en êtes une grande spécialiste, on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui est à l'aune de ce qui s'est passé auparavant Oui,
1: évidemment en tout cas, on peut dire que l'histoire reflète euh, l'actualité. En tout cas, l'histoire de la mutualité est faite de nombreux bouleversements, de défis, de problématiques que la mutualité a dû relever et qui façonnent encore son image aujourd'hui. Euh, C'est pourquoi on peut dire que cette histoire euh, peut apporter aujourd'hui au présent. En tout cas, cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille.
0: Alors, vous êtes en train de nous dire en creux que les crises, même pas peur, on peut les surmonter. Alors... Si on retrace l'histoire de la mutualité française, on démarre quand Et quels sont les tout débuts de cette mutualité
1: Alors la mutualité, c'est le plus ancien mouvement social français. On ne le dit pas assez, et sûrement pas assez souvent. Euh, ce mouvement est apparu à la veille de la Révolution française, dans les années 1780. C'était des toutes petites sociétés qui regroupaient euh, parfois une dizaine de membres, ancrés dans l'artisanat qualifié des grandes villes, et qui cherchaient déjà à protéger ses artisans, contre les risques sociaux, à une époque où l'état social n'existe absolument pas. Ces sociétés, elles se développent dans une, un contexte intellectuel profondément transformé par la philosophie des Lumières, qui apporte avec elle de nombreuses valeurs nouvelles, totalement nouvelles et, j'allais dire, révolutionnaires. Le libre arbitre, la liberté individuelle, la solidarité entre les êtres, l'égalité, toutes ces valeurs-là vont amener de nouvelles mentalités et vont forger de nouveaux groupements solidaires à l'image des sociétés de secours mutuels.
0: Alors, est-ce qu'il y a un exemple plus particulier, je dirais, qui caractérise bien ou qui symbolise bien ce mouvement
1: alors il y en a beaucoup, mais euh, on peut citer par exemple euh, les typographes parisiens qui étaient très organisés au sein de ce mouvement mutualiste. On peut citer aussi euh, un mouvement social très renommé, très réputé au XIXe siècle, ce sont les canuts lyonnais, ces fameux artisans de la soie qui étaient très organisés dans euh, des sociétés de secours mutuels et qui ont d'ailleurs, ces sociétés, participé de près à la fameuse révolution des canuts euh, au début du XIXe siècle
0: très connue à Lyon, effectivement. Alors, si on doit retracer, parce que l'histoire est longue, l'histoire est complexe, elle est pleine de remous, pleine de difficultés surmontées, soyons positifs, soulignons-le, donc quelles seraient les grandes étapes si on devait essayer de les, les brosser en quatre ou cinq points c'est compliqué ce que
1: vous me demandez, mais je vais quand même essayer. Alors, la mutualité, effectivement, a eu une histoire très riche, très complexe euh, et euh, très très bouleversée. Je l'ai dit, euh, la mutualité apparaît dans les années 1780 et en fait, euh, à peine apparue, à peine née, ce mouvement solidaire est déjà mis en danger par euh, la Révolution française et notamment par la fameuse loi Le Chapelier en 1791, qui interdit toute forme d'association de, de, dans le monde du travail. Donc d'emblée, la mutualité qui a une dizaine d'années d'existence se voit interdite. Qu'est-ce qui dérange ben vous savez, le pouvoir a toujours redouté l'association, parce que l'association n'est pas contrôlée. Elle est libre, elle est spontanée et elle peut développer des formes de contre-pouvoir. C'était ça le danger. Le danger dans la Révolution française, c'est qu'il y ait une contre-révolution. Il y a eu déjà beaucoup de menaces de contre-révolution. Donc on veut éviter effectivement que ce mouvement ouvrier s'organise au sein de ces associations et qu'il puisse organiser des mouvements de sédition contre le pouvoir révolutionnaire. Et puis, il y a aussi euh, d'autres facteurs euh, un petit peu plus euh, idéologiques. L'idée qu'on veut absolument éviter que se reconstituent euh, des euh, formes de pouvoir euh, intermédiaires, euh, ce qui constituait le, le, la force de l'Ancien Régime et ce que la Révolution française a voulu balayer, justement. Donc, on veut lutter contre cette pouvoir intermédiaire et on veut aussi que le citoyen ait désormais une relation directe avec la nation, avec l'État. Et puis, troisième élément qui a joué, effectivement, dans cette interdiction de, de, du mouvement associatif, c'est la volonté des révolutionnaires de mettre en place un système de protection sociale. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignore souvent, mais euh, sous la Révolution française, on a mis en place un système de secours public. Alors ce programme, qui était un très beau programme, est resté à l'état de projet, il n'a jamais été concrétisé, mais il manifestait déjà cette volonté de la part de la nation de prendre en charge les secours, comme ce qui est écrit dans la Constitution d'ailleurs, comme une dette sacrée de la nation.
0: Alors avançons Charlotte, après la révolution ou, ou pendant je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe on pourrait dire que euh, bah,
1: la Révolution française, c'est la fin de l'histoire de la mutualité puisqu'elle est déjà interdite. Eh bien, en fait, non. Les choses en mutualité se passent rarement comme on aurait pu le croire. Et malgré l'interdit de cette loi, qui est renouvelée pendant tout le XIXe siècle, hein, malgré cet interdit, les sociétés de secours mutuels vont continuer à se développer. Et c'est un contexte un petit peu paradoxal qui, qui se met en place jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les mutuelles sont théoriquement interdites, mais en fait, on remarque qu'elles sont tolérées par le pouvoir et elles continuent à se développer. Pourquoi Parce que l'état social n'existe toujours pas. Les problématiques sociales se développent avec l'émergence d'un mouvement ouvrier de plus en plus nombreux. Et donc on a besoin de ces sociétés qui sont un palliatif efficace aux insuffisances de l'État. Donc jusqu'au milieu du 19e siècle, on voit un mouvement mutualiste progresser dans la clandestinité. C'est un peu compliqué, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et on avait, pour vous donner un chiffre, une cinquantaine de sociétés dans les années 1780-1790. On en a 2500 à la veille de la
0: révolution de 1848. Donc on se contente, ou en tout cas on compose avec l'existant, qui finalement arrange un petit peu tout le monde. Au milieu du 19e siècle, donc la mutualité
1: interdite mais tolérée jusqu'au second empire où Napoléon III, là, va euh, légaliser le mouvement mutualiste, lui donner un statut légal qui s'appelle la mutualité approuvée. Alors ce statut, évidemment, euh, il n'est pas anodin, il n'est pas neutre. Les mutuelles sont enfin autorisées, euh, légalement autorisées, mais en contrepartie, on exige d'elles un lourd contrôle. Elles doivent accepter un très lourd contrôle de la part de l'État pour vous donner quelques exemples, les présidents des sociétés ne sont plus élus. Ils sont nommés par le préfet ou par le pouvoir. C'est quand même un coup de canif énorme dans un, un, un contrat qui repose sur la démocratie. Deuxième chose, les mutuelles sont limitées dans leurs activités. Elles ne peuvent plus prendre en charge que euh, la maladie ou la retraite. Et puis, troisième élément important, les mutuelles sont limitées à un échelon local. Elles ne peuvent plus euh, s'organiser au niveau régional, ni même évidemment national. Donc elles restent un mouvement éparpillé, très très localisé. C'est ce que voulait le pouvoir. Il voulait accorder un mieux-être au mouvement ouvrier, mais en échange d'un strict contrôle du pouvoir. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, troisième étape, donc cette mutualité contrôlée par, par le pouvoir notabilisé, puisque finalement Napoléon III va parvenir à mettre les notables aux commandes des sociétés de secours mutuels, eh bien, malgré tout, elle se développe. Elle se développe et elle devient de plus en plus efficace. Elle prend en charge des problématiques sociales de plus en plus importantes. Elle devient réellement euh, efficace dans ce qu'on appelle la médicalisation de la société, qui commence au XIXe siècle. Et puis arrive la Troisième République. Et là, le contexte change encore pour la mutualité qui s'est vue reconnaître par l'Empire et qui va mettre un petit peu de temps à obtenir une reconnaissance du pouvoir républicain. Parce que les républicains euh, voient d'un mauvais œil hein, cette, cette reconnaissance impériale. Et donc, il va falloir attendre une trentaine d'années pour que les, la mutualité soit véritablement reconnue par la Troisième République avec une loi qu'on appelle la Charte de la Mutualité en 1898. Et cette fois-ci, ça y est. Les mutuelles sont véritablement reconnues et elles deviennent un mouvement social de grande ampleur qui participe de près à la vie républicaine et qui
0: euh, a une importance euh,
1: cruciale dans la prise en charge de la question sociale.
0: Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'imagine que les guerres peut-être la première déjà, ont un effet sur l'évolution de la mutualité
1: Alors, la Première Guerre mondiale, surtout, a un effet radical. C'est un tournant majeur, à la fois dans notre histoire euh, sociétale, mais aussi au niveau social. C'est vraiment un bouleversement majeur de notre histoire. Euh, pourquoi bah Parce que, jusqu'à présent, euh, le pouvoir républicain et même l'ensemble de la société française euh, repose sur une conception particulière de la prise en charge euh, des questions sociales. On ne veut pas d'un système à l'allemande un système de protection sociale obligatoire, les assurances sociales allemandes. Et la France préférait opter pour un système d'assistance pour les plus pauvres et un système de liberté individuelle. Chaque individu est libre de choisir la manière de se protéger contre les risques sociaux. Et dans ce sens, évidemment, la mutualité était toute désignée pour protéger une grande partie de la population contre les problématiques sociales. Et puis, la Première Guerre mondiale arrive, et avec elle, un cortège qu'on n'aurait pas pu imaginer avant, de, de morts, d'invalides, de veuves, d'orphelins. On s'aperçoit à ce moment-là qu'une force privée telle que la mutualité ne suffit pas à prendre en charge ces problématiques sociales qui ont littéralement explosé. Et puis, deuxième élément, la nation a désormais une dette envers ses victimes. Donc, à partir de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, on va progressivement s'acheminer vers un système obligatoire. Vous voyez, C'est là qu'on voit l'importance de l'histoire des mentalités dans cette évolution. Avant 1914, les Français n'étaient pas prêts un système de protection sociale obligatoire. Ça peut paraître hallucinant aujourd'hui pour des Français du 21e siècle. On ne voulait pas d'une retraite obligatoire, on ne voulait pas d'une sécurité sociale. Et puis les choses changent en 1918. On se rend compte que l'état social est indispensable et ça va conduire aux lois de 1928 et 1930 sur les assurances sociales qui sont un peu l'ancêtre de la sécurité sociale.
0: Alors tout ceci est absolument passionnant. Je bois vos paroles, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On le sait tous, il y a une deuxième guerre qui arrive. Vous nous en dites quelques mots
1: Un mot d'abord sur les assurances sociales. La mutualité va obtenir, elle va chercher pendant des années et, et va obtenir une place majeure dans la gestion du système obligatoire. Elle veut devenir finalement euh, le chef d'orchestre des assurances sociales. Ce qu'elle va faire à partir de 1930. Et ce qui peut apparaître comme une grande victoire. La mutualité est reconnue par l'État comme euh, la principale euh, actrice de ce, cette politique sociale. Sauf qu'il va y avoir des effets inattendus de cette, cette nouvelle activité mutualiste euh, D'abord, une bureaucratisation. La mutualité s'investit tellement dans l'administration du système de protection sociale qu'elle en oublie ses missions originelles. Elle en oublie sa force, qui prévaut dans toute l'économie sociale, une force pionnière de défricheur. Euh, et donc, elle va euh, oublier un petit peu sa force d'impulsion, euh, d'innovation. Et ça, ça va conduire à un, un événement assez bouleversant dans, durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été un petit peu un traumatisme pour le nombre de militants mutualistes, c'est euh, l'adhésion de la mutualité française, de la Fédération nationale de la mutualité française, à la charte du travail du gouvernement de Vichy. Pourquoi bah Parce qu'on a un mouvement qui est conservateur, avec des, euh, des dirigeants âgés, euh, peut-être moins au fait de l'évolution des esprits, et qui donc va euh, cautionner la politique sociale de Vichy ce qui va évidemment euh, lui être... ⁇ Qui -être. va lui être euh, pas tellement reproché, mais qu'elle va beaucoup se reprocher elle-même mm -hmm. quelques années plus tard. La crise de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est plutôt après que la mutualité la ressent. En 1945, après la guerre, quand euh, on, on est enfin sorti de l'occupation allemande et qu'on va reconstruire la France hein, sur de nouvelles bases, on va mettre en place le programme du Conseil national de la résistance qui prévoit, prévoit pardon, beaucoup de, de réformes et notamment la création d'un système de sécurité sociale avec euh, une ambition majeure, un système universel pour tous les Français et pour tous les risques sociaux. C'est une ambition majeure hein, euh, qui apparaît comme une, 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 une amélioration considérable de la vie de l'ensemble de la population française. Sauf que pour la mutualité, c'est un véritable traumatisme, encore une fois. Pourquoi ben Parce que cette fois-ci, euh, conformément au, au programme du, du Conseil national de la résistance, on va confier la gestion de la sécurité sociale non plus aux sociétés de secours mutuels qui deviennent les sociétés mutualistes, mais aux organisations syndicales, qui sont les grandes rivales de la mutualité. Et donc, en 1945, la mutualité se voit évincée, en tout cas écartée, de la gestion du régime obligatoire. Ce qui est pour elle un traumatisme considérable. Elle a vraiment l'impression que sa fin est proche, qu'elle ne va plus du tout avoir de mission. Et certains l'affirment même, hein. la mutualité a fait son temps. La page est tournée, le relais est pris par les syndicats.
0: Alors est-ce que c'est vrai ça, dans les faits
1: Et non, c'est pas vrai, sinon on n'en serait pas là. Évidemment, deuxième, euh, deuxième fracture de l'histoire de la mutualité, mais aussi deuxième renaissance, on l'a vu avec la loi Le Chapelier, et eh bien la mutualité contre toute attente va renaître de ses cendres. Pourquoi bah Parce que malheureusement, euh, ou heureusement pour la mutualité, euh, la sécurité sociale ne va pas tendre à une universalité complète. Euh, on ne va pas prendre en charge toutes les populations, certaines vont revendiquer des régimes particuliers, et euh, on ne va pas prendre en charge tous les risques à 100%. Il va rester ce fameux ticket modérateur, cette part complémentaire des dépenses que la Sécurité sociale ne prendra jamais en charge, contrairement à ce que ses fondateurs avaient espéré. Et donc il va rester une place essentielle pour la mutualité en tant que complémentaire santé. Et puis, euh, la loi va donner à la mutualité de nouvelles missions euh, dans la prévention, dans l'action sociale, qui va lui donner un rôle majeur en tant que mouvement social hein, euh, dans de nombreux champs d'activité.
0: Alors, on va peut-être donner la parole à notre, euh, à notre homologue, si je puis dire, Édouard euh, Delruel, euh, belge. Est-ce qu'il y a des points de similitude dans l'histoire et l'évolution de la mutualité en Belgique versus euh, ce qui s'est passé en France
2: oui, alors il y a évidemment beaucoup de, de similitudes et puis il y a quand même deux, trois différences tout à fait majeures. Alors les similitudes, c'est un mouvement qui vient de, de la société au 18e, 19e siècle, indépendamment de l'État et contre le, le, le paternalisme patronal aussi. L'importance de la guerre 14-18, donc ce que Charlotte disait, c'est-à-dire un changement d'histoire des mentalités, donc on va vers un système obligatoire, ça c'est commun. C'est commun. Et puis, j'ai envie de dire le résultat aussi, c'est-à-dire que les Belges et les Français sont, ont, ont quand même globalement le même panier de protection sociale et d'ailleurs le même type de financement par cotisation euh, qui est, même s'il si, euh, est, il est fortement euh, remis en question, mais euh, le, le même type de financement par cotisation qui est plutôt euh, une exception dans, dans le monde si on compare aux pays scandinaves ou aux pays anglo-saxons. Ça, c'est les, 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 points, les, les points communs. Il y, a, il y a deux grandes différences. La première euh, grande différence elle touche à l'histoire du mouvement ouvrier, d'abord, et aussi à la façon dont, dont la, la, la Belgique a structuré son, ses, ses mouvements politiques. Euh, Cette différence, c'est que quand, euh, en Belgique, le, le, le Parti ouvrier belge est fondé en 1885, eh bien, il y a une grande osmose euh, organique entre le Parti, les syndicats, les mutuelles et le tissu associatif et coopératif. Donc, euh, tous ces acteurs euh, sont extrêmement soudés avec des liens organiques, contrairement à la France où, comme on le sait, les syndicats, euh, le parti et les, et les mutualités ont des histoires un peu distinctes et sont très jalouses de leur, de leur indépendance et notamment la rivalité entre les mutuelles et, et les syndicats, quelque chose que nous ne connaissons pas du tout en Belgique. Et d'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui est euh, vivant aujourd'hui, c'est-à-dire que les ce qu'on appelle l'action commune, c'est les liens organiques qui existent aussi bien au niveau local, au niveau du terrain qu'au niveau des instances dirigeantes, entre le syndicat, euh, la, la mutuelle et, euh, et, et le parti. Ça, c'est une première grande euh, différence, mais qui tient aussi à la façon dont euh, le, les, le, le mouvement social s'est structuré en Belgique, euh, c'est-à-dire euh, autour de ce qu'on appelle les piliers. Le, la, la, la Belgique est organisée autour de trois grands piliers euh, que, que sont le pilier catholique, le pilier socialiste et le, le pilier libéral qui ont chacun leur syndical, leur mutuel, leur parti, leur tissu associatif, etc. Et, et donc, euh, ça c'est aussi une, une grande différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, on y reviendra peut-être euh, dans, dans l'actualité, mais il n'y a pas de séparation en Belgique entre les institutions de prise en charge que seraient plutôt les mutualités, et euh, les, les organisations de revendication, que seraient plutôt les, les, les syndicats. Les, les mutuelles, chez nous, sont aussi des organisations politiques et qui revendiquent, de la même façon que les syndicats ont également des missions de prise en charge, notamment de l'indemnité chômage en Belgique. Ça, c'est la première grande différence, c'est l'osmose très forte entre les mutualités et le mouvement syndical et politique. La deuxième grande différence, elle touche à 1945. Alors, il y a quand même un point commun, c'est que c'est dans la résistance que se met en place un système de sécurité sociale qui est quand même fort proche de la France, comme je le disais tout à l'heure, notamment basé sur les cotisations. Mais il n'y a pas du tout eu le traumatisme de 1945 45-46 pour, pour les mutualités belges, puisque la gestion de la sécurité sociale en Belgique a été confiée complètement et totalement euh, aux, aux, aux mutuelles, c'est-à-dire que chez nous, et c'est encore vrai aujourd'hui, les mutuelles ne font pas que de la complémentaire, de l'assurance complémentaire, mais gèrent aussi l'assurance obligatoire. Je sais que c'est aussi le cas euh, en France, mais de façon relativement résiduelle, mais donc la Sécu, si vous voulez, n'existe pas en Belgique. D'ailleurs, les Belges ne disent pas la Sécu, ils disent les mutuelles. On va se faire rembourser par les, les, les mutuelles. Il y en a quatre, quatre socialistes libérales, euh, chrétienne et, euh, et neutre pour ceux qui, qui ne se définissent pour euh, dans, dans aucun des trois piliers. Et, et donc, les, les, les mutuelles chez nous, voilà, elles ont l'assurance obligatoire, commission, l'assurance complémentaire, et puis aussi euh, ce que vous appelez, je pense, en, en, en France, le, le livre 3, c'est-à-dire euh, tout, tout l'acteur social et citoyen, euh, tout un tissu euh, associatif, on y viendra peut-être euh, également, mais les mutuelles participent également, à, en Belgique, à la gestion de, 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 de l'assurance euh, soins de santé, ce que nous appelons chez nous l'INAMI, l'Institut National de l'Assurance Maladie et Invalidité, ou nous sommes dans les instances euh, qui, euh, qui, qui organisent en, en quelque sorte le, le remboursement, le financement des, des soins de santé. Donc voilà, donc l'histoire est, 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 est très différente de ce point de vue-là, mais il faut quand même le dire euh, pour un résultat pour le citoyen qui est en fait relativement équivalent.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que la mutualité en Belgique se pose les mêmes questions sur son avenir qu'en France
2: ben oui et non, c'est-à-dire que euh, comme, euh, comme nous sommes les gestionnaires de l'assurance obligatoire, euh, notre, première, euh, notre première demande et notre première, euh, crainte, euh, c est, c est, première crainte serait qu'on nous enlève <rire> la gestion de, de l'assurance obligatoire au profit d'une administration. C'est une, euh, une tendance qui existe très fortement dans la droite flamande. Euh, je pense que la, 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 la question se pose moins du côté, du côté francophone euh, et comme et c'est comme actuellement actuellement, une matière fédérale, une matière nationale, il n'y a pas trop de danger, mais ça c'est évidemment une première chose. La, la, la deuxième chose, sur la complémentaire, ça aussi c'est une, une, une différence, c'est qu'en France les mutualités sont en concurrence avec le secteur assurantiel, il, les mutualités sont d'ailleurs en France assimilées à des, à des entreprises d'assurance de, et soumises aux mêmes règles et au même type de contrôle, ce n'est pas le cas en Belgique puisque nous avons le monopole, les mutualités ont le monopole de la complémentaire. Donc, donc les, les assurances privées ne peuvent pas venir sur le terrain de la complémentaire euh, santé. Ça, c'est le deuxième danger. C'est évidemment qu'à un moment donné, au nom de, 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 des principes du néolibéralisme, de la libéralisation de, de, de l'économie, euh, on nous met en concurrence avec des acteurs privés. Donc, nous sommes privilégiés, si vous voulez. Nous sommes privilégiés puisque euh, nos, nos, nos missions sont beaucoup plus larges que celles de la mutualité, des, de, de la mutualité euh, euh, française. Mais pour le reste, en ce qui concerne le, le, la, la complémentaire, nos, nos, nos enjeux sont les mêmes.
0: Alors, vous qui bénéficiez peut-être d'un contexte plus clément, plus serein en la matière, comment voyez-vous la situation de la France qu Qu'est-ce qu que vous diriez de sa situation actuelle Et quel conseil éventuellement ou quelle orientation vous semblerait-elle souhaitable
2: D'abord, euh, c'est vrai que on, on pourrait de, de la France euh, nous en, envier la, la, la situation des mutuelles en Belgique. Maintenant, euh, les forces conservatrices, les forces néolibérales sont quand même extrêmement importantes et elles ne rêvent que d'une chose, évidemment, c'est d'affaiblir les, 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 les mutuelles, c'est-à-dire un, un discours en Belgique constant de, de la droite. Et donc, euh, il ne suffirait pas de, de grand-chose pour que nous soyons nous-mêmes en difficulté. Donc, euh, il ne faut pas euh, voir le, le, la, la situation en Belgique comme étant absolument idyllique. Maintenant, je suis absolument convaincu d'une chose, que ce soit en France ou en Belgique, le mouvement mutualiste euh, doit plus que jamais être un acteur, euh, un acteur social et citoyen. Hein. Donc, à côté des missions qu'il faut remplir de, de la façon la plus gestionnaire, la, la, la plus professionnelle possible et, et, et la plus orientée vers, vers l'affilié ou le client, si on veut l'appeler comme ça. Mais moi, je n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Mais je pense que l'avenir des mutualités, elle est euh, du côté de son tissu associatif, euh, de, de penser le système de santé, de faire des propositions, euh, Charles Siney disait tout à l'heure, de défricheurs. Hein, et, et les mutualités, je pense, on se là rôle-là qui les démarquera d'une part de, 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 de la bureaucratie et d'autre part des acteurs euh, de, de, de profit, euh, des acteurs privés. Je pense que c'est dans le rôle euh, social et citoyen d'expérimentation, d'être de, la, la parole, d'être en quelque sorte le syndicat euh, des, euh, des, des patients et le syndicat des, des individus dans leur santé, dans leur bien-être. Moi, je suis absolument persuadé que c'est de ce côté-là que les mutuelles, que ce soit en France ou en, Be ou en Belgique, trouveront leur avenir.
0: Alors, Charlotte Sinet, deux mots reviennent souvent dans vos propos, je crois. Anticipation, innovation, peut-être en complément de ce que vient de dire Édouard Delruel. Alors, j'approuve totalement ce que
1: vient de dire Édouard et, et je le pense profondément. Ce qu'on voit, c'est que les missions de la mutualité ont toujours évolué. Et c'est peut-être le fondement, la philosophie de l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. On défriche, on apporte une nouveauté, elle est parfois reprise, elle est parfois imitée, concurrencée, et on doit à nouveau... Euh, refaire du neuf, recréer de la nouveauté, apporter quelque chose de plus. Euh, on l'a vu au 19e siècle, la mutualité invente une première forme de protection sociale. Au 20e siècle, elle s'adapte à l'action progressive de l'État à la fin du XXe siècle, elle doit concilier avec l'apparition d'une concurrence lucrative. Edouard en a parlé, c'est peut-être le dernier grand défi de la mutualité, le défi le plus moderne. On est aujourd'hui sur pied d'égalité avec des organismes assurantiels qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, la même éthique de non-sélection, d'égalité, de, de solidarité. Et donc euh, la réforme du code de la mutualité en 2001 a été une, un vrai bouleversement puisqu'il a fallu adapter dans le droit français et dans le code de la mutualité cette réglementation européenne de la libre concurrence. Mais je crois comme Édouard que l'avenir profondément de la mutualité, il reste très très optimiste parce qu'elle a des champs d'activité énormes à défricher, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le livre 3 toute l'activité médico-sociale, les établissements, l'action de prévention, l'action sociale. Dans ces champs-là, l'innovation, l'anticipation demeure une force considérable et elle est d'ailleurs très active sur ce terrain, puisque aujourd'hui, les mutuelles gèrent 2800 établissements et services de soins dans des domaines parfois très innovants et avec des prises en charge qui souvent se distinguent par, euh, bah, par la définition de la mutualité, euh, une certaine vision de l'humanité, un accompagnement spécifique. Et je crois que c'est vraiment dans ce domaine-là que la mutualité a tout son avenir.
0: Édouard Delruel, vous voulez conclure en, en quelques phrases
2: Oui, mais je, je suis évidemment tout à fait, fait d'accord. Moi, je suis, euh, je suis convaincu d'une chose et que la, la crise sanitaire que nous venons de, de vivre... Euh, me confirme, c'est que la, la question de la santé, et la question des soins, ce sera la grande question politique du XXIe siècle, comme le travail et le salariat a été la grande question du XXe siècle. Ça, je suis, j'en suis absolument convaincu. Et on voit bien que soit on va dans une dans une logique marchande, un traitement marchand des, de, la, de la question de la santé et des bien-être, c'est-à-dire une médecine productiviste et, et des patients qui sont des consommateurs de soins ou bien on est dans une, dans une logique de prévention, une logique de solidarité euh, et là, les, les mutuelles euh, ont une longueur d'avance tout simplement parce qu'elles ont une vision éthique et, et une vision d'anticipation et, et donc c'est tout à fait cette, cette culture de l'anticipation et de la solidarité qu'elles doivent continuer à, à, à développer et je suis persuadé que de ce point de vue-là, je suis relativement optimiste aussi, euh, je, je pense que euh, dans ce choix sociétal, il y a de bonnes chances pour qu'on prenne le bon, euh, le, le bon chemin et qu'on prenne le bon tournant.
0: Alors, Charlotte veut, veut dire le mot de la fin. Alors, Charlotte, on vous écoute. Moi, j'espère, comme Edouard, qu'en fait, cette
1: crise sanitaire aura du bon. Malheureusement, dans toute crise, il y a toujours du bon. Et euh, est-ce qu'on ne prendra pas conscience que ces valeurs solidaires d'humanité, de non-lucrativité, qui étaient peut-être passées pour un peu périmées depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, est-ce euh, qu'elle ne va pas faire prendre conscience justement que ce sont les valeurs d'avenir et que notre société ne vivra bien qu'autour qu de ces valeurs-là. Je crois que c'est peut-être ça qu'on pourra retirer de cette crise, c'est que l'économie sociale et solidaire et la mutualité auront toute leur place et une grande place à jouer dans ce monde qui va peut-être se recréer sur de nouvelles valeurs.
0: Le message est dit, il va être écouté, j'en suis convaincue. Vous venez d'écouter donc le deuxième podcast de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'histoire de la mutualité. Nous remercions chaleureusement nos invités qui ont été dans l'osmose. Je reprends le mot euh, émis par Édouard Delruel. Donc, nous remercions nos invités, Charlotte Sinelange, docteur en histoire et chercheur associé au Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains et qui est à Paris et Edouard Delruel, professeur de philosophie politique à l'Université de Liège et co-directeur du Centre de Recherche Matérialité de la Politique et président de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes Solidaris. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.